0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von meinem Podcast. Wir wollen uns heute über das Thema öffentlichen Nahverkehr unterhalten. Ich habe dazu den Wolfgang Bogi heute hier bei mir sitzen. Er ist Vorsitzender vom Verkehrsclub Deutschland in Regensburg und Platz 32 von unserer Stadtratsliste. Schön, dass du da bist. Grüße dich. Na, hallo Stefan, grüße dich. So, wir haben ja ein bisschen was zu besprechen, glaube ich, diese Woche, nachdem ähm, sich auch beim Thema Stadtbahn einige Sachen getan haben. Und wir kommen gleich näher drauf zurück nach der Jingle. sind wir jetzt wieder. Und diese Woche hat sich ja, wie gerade angekündigt, schon ein bisschen was getan beim Thema Stadtbahn. Wir waren uns beide eigentlich relativ sicher, dass das Thema abgeräumt ist und das jetzt nach wie vielen Jahren endlich kommt? Wie ja, seit Anfang der 90er Jahre
1: ist der VCD, aber auch die Grünen an dem Thema dran, um das wieder auf die Tagesordnung zu bringen. Und das hat ja jetzt in der Stadtratsperiode funktioniert, endlich ein Modell aufzustellen, das dann auch finanzierbar ist und oder eine, ein Linienkonzept. Und es war ja auch sag ich mal, von allen Fraktionen
0: im Stadtrat schließlich äh, unterstützt und deshalb in gewissen Weise abgehakt. ja Deswegen haben wir uns ein bisschen mehr gewundert, dass diese Woche in der Mitte der Woche im Interview von Joachim Wohlbergs jetzt ein Vorschlag kam, ähm, die Stadtbahn wieder abzuräumen. Ich glaube, der Wortlaut war, wenn das in acht, acht Jahren nicht da ist, dann soll man den Quatsch beerdigen und stattdessen eine Seilbahn bauen. Ich war sehr verwundert darüber, glaubst du, das ist ein ordentliches Nahverkehrskonzept für Ringsburg, eine Seilbahn statt der Stadtbahn? Nein, kann es natürlich nicht
1: sein. Also eine Seilbahn ist dann eher eine Attraktion, aber, aber eine Stadtbahn ist ein, ein Massentransportmittel, das, man, das eigentlich nicht ersetzbar ist. Und wir stellen ja gerade in Regensburg fest, dass das Bussystem an seine Grenzen kommt und gar nicht weiter ausbaubar ist. Auf der Nibelungenbrücke haben wir im Berufsverkehr jede Minute einen Bus und, oder zur Uni rauf. dass Die Busse sind völlig überlastet und man kann einfach nicht an einen vorhandenen Bus einen anderen dranhängen. Ja. Das ist ein bisschen schwierig. Ähm, deshalb
0: äh, ist eigentlich eine Stadtbahn da unersetzbar. Vielleicht gehen wir auch noch mal kurz rein, was denn nachdem die Debatte jetzt wieder aufgemacht wurde, was eigentlich so die Vorteile von so einem schienengebundenen Verkehrssystem sind. Du hast schon gesagt, man kann einfach mehr Leute damit transportieren, als ein Bus das kann. Wenn ich richtig informiert bin, kann man damit auch schneller im Verkehr einfach vorwärts kommen, als ein Bus das jemals kann auch wenn er seine eigene Busspur hat. Also grundsätzlich ist es so, dass ein, ein schiedengebundenes System eine
1: viel höhere Akzeptanz hat als ein, ein Bussystem. Ähm, es gibt genügend Beispiele aus anderen Städten, dass sobald man eine Stadtbahn auf Linien einführt, die Fahrgastzahlen sich um 100 Prozent ändern, also steigen, äh, weil man eben auch genau weiß, dass die Bahnen ihre eigenen Trassen haben, schneller vorankommen als andere Verkehrsausgaben. Und das macht eine Stadtbahn natürlich sehr attraktiv, diese, diese freie Fahrt, die man da in die Stadt bekommt. Und das wird ein Erfolg werden, definitiv für Regensburg. Und ist zwingend erforderlich, weil... Man sieht ja eindeutig, dass wie auch in anderen Städten das System Auto gescheitert ist. Also wir sind einfach zu viele Autos unterwegs. Es werden äh, ja auch immer mehr. Es werden immer mehr. Jeder, jeder zweite Bürger, der nach Regensburg zieht, bringt wieder ein Auto mit, statistisch. Ähm, und das funktioniert einfach nicht mehr. Dieses System, diese autogerechte Stadt ähm, ist an seine Grenzen gekommen.
0: Das äh, funktioniert nicht ja. auf Dauer. Genau, also da müssen wir zu neuen Konzepten her. Was ja auch immer als neues Konzept verkauft wird, ist dieser Oberleitungsbus als Ersatz für eine Stadtbahn. Unsere Partnerstadt Clermont-Ferrand hat sowas ja auch eingeführt und das hat man vorher im Vorgespräch auch schon erzählt, dass die nicht so wirklich zufrieden sind mit ja. dem System.
1: Also da gibt es die, die Aussagen aus Clément Ferrand von denen, die es eingeführt haben, dass sie es so nicht mehr einführen würden. Sie würden auch auf ein schienengebundenes System gehen, weil schließlich auch ähm, ja, sie an diese Grenzen stoßen eines Bussystems, so wie wir es eben auch diskutiert haben. Äh, ich kann einfach nur bestimmte Mengen von Menschen damit transportieren. Aber auch diese Busse, die fahren ja auch immer dieselben Strecken, ähm, äh, Spuren in den Straßen hinterlassen, die dann auch unangenehm für andere Verkehrsteilnehmer sind und die Wartungskosten schließlich höher sind als ein, ein schienengebundenes System.
0: Also ich glaube, wir sind uns relativ einig, die Stadtbahn muss kommen, das ja. ist die Zukunft für Regensburg. Aber mal abseits der Stadtbahn gedacht, ähm, es wird natürlich nicht das einzige öffentliche Fortbewegungsmittel in dieser Stadt sein. Wo siehst du denn noch Verbesserungsbedarf, Verbesserungspotenzial, vor allem vor dem Hintergrund, dass die Stadtbahn ja auch noch ein paar Jahre auf sich warten lassen wird? Hat. Ja,
1: also schließlich, wenn die Stadtbahn da
0: ist, werden natürlich
1: nicht alle Busse wegfallen. Das ist, ist klar. Es ist ja sogenanntes Y, was durch die Stadt führt, dieses umgekehrte Y. Und die Busse müssen natürlich jetzt dann abgestimmt werden auf dieses System, Sie sind dann eher das Zubringersystem. Also es ist definitiv so, dass auf dieser Achse, wo die Stadtbahn dann fahren wird, kein... Bus mehr fahren wird, was ja auch ein Riesenvorteil ist. Bis dahin kann man natürlich einiges tun. Man könnte natürlich schon auf der einen oder anderen Strecke sagen, wir stellen den Bus die Spur zur Verfügung, mhm. die in der Zukunft auch die Stadtbahn haben will. Äh, Beispiel Landshuter Straße mhm. nach Burg Weinting raus, ähm, könnte man ohne weiteres jetzt schon eine von den Fahrspuren dem Bus zur Verfügung stellen. Äh, wir haben das relativ äh, äh, ja, erlebt, gerade äh, in der Höhe vom Josefs Krankenhaus auf der gegenüberliegenden Spur äh, war eine Baustelle über Wochen, die praktisch die Fahrbahn ja auf eine Spur reduziert hat und das hat auch funktioniert. Das hat nicht zum Chaos geführt. Und wenn man den Bus dann sich noch rausdenkt aus dem Verkehr, der da durchgeflossen ist und ihm die ein, eine Spur gibt, denke ich, funktioniert das auch. Also das ist könnte man da ausprobieren. Sage da könnte ich mal. man sich
0: ja auch schon an die Linienführung gewöhnen. Bekanntlich dauert das ja immer ein bisschen, bis Leute neue Linien und neue Verkehrsmittel akzeptieren. Ja. Das ist definitiv so, das ist viel Gewohnheit natürlich auch. Auch ist viel
1: Gewohnheit natürlich mit einem bestimmten Verkehrsmittel mhm. in die Stadt zu fahren, auch Autofahren ist viel Gewohnheit oder ja auch Abhängigkeit im gewissen Sinne natürlich. Man hat sich sehr viel abhängig gemacht vom Auto.
0: Und manchmal braucht man einfach einen Anstoß von außen, einfach mal was anderes auszuprobieren. Ähm, apropos von außen, ähm, wir haben jetzt über die Stadtbahn geredet die heißt ja auch ganz bewusst Stadtbahn, weil das ein Verkehrsmittel ist, das vorerst auf jeden Fall im Stadtgebiet sich fortbewegen soll, aber wir brauchen auch denke ich, eine Vernetzung mit, mit dem Umland und mit dem Landkreis. Man muss, also es kann nicht an der Stadtgrenze zu enden und sagen, hier müsste jetzt alle aussteigen und umsteigen. Man muss natürlich auch mit den Öffentlichen im Landkreis vorwärts kommen und in die Stadt oder aus der Stadt rauskommen. Das ist definitiv so.
1: Es ist, ist ja auch Ziel sag ich mal von Anfang an gewesen, diese starken Pendlerströme, die wir in Regensburg haben, mit so einem System aufzufangen. Das heißt, man muss es dann auch weiterdenken in den Landkreis. Aber das hat, hat ja auch dieses verkehrte oder umgekehrte Y, wie es jetzt geplant ist, hat eine Anbindung an die Zuglinien. Das heißt, einmal Burg Weinting und auf der anderen Seite Wurzelhofen-Hasselbach mhm. in der Ecke soll ein Anschluss geschaffen werden, ein neuer Bahnhalt geschaffen werden, indem man halt umsteigen kann in die Stadtbahn. Das heißt, hier habe ich eigentlich schon den ersten Zugang, auch in den weiteren Landkreis, bis weit über den Landkreis hinaus. Also das ist ja schon mal ein sehr guter Ansatz, dass man dann die Linien noch weiterführen kann in den Landkreisen, natürlich unbestritten, mhm. aber definitiv ist es so, dass man das aus der Stadt heraus entwickeln muss. Also man muss in der Stadt im Kern, also dort wo alle hinwollen im Endeffekt, muss man anfangen und das dann hinaus entwickeln und das kann man
0: Definitiv machen. Jetzt nochmal auf das, was du auch gesagt hast, zurückzugehen, den Umsteigemöglichkeiten zur Bahn. Regensburg soll jetzt ein S-Bahn-System bekommen oder man könnte es vielleicht auch S-Bahn-Light nennen. Ähm, wird uns das viel bringen oder nicht? Yeah. Also ich war sehr
1: erstaunt über diese Veröffentlichung, die da gemacht worden ist, weil teilweise haben wir ja schon im Berufsverkehr diesen äh, Halbstunden-Takt. das ist also nichts Neues. Es gibt sicherlich die eine oder andere Lücke, die man verbessern kann, aber das ist viel zu wenig. Äh, der Takt muss zur, zum Berufsverkehr noch viel äh, höher sein, äh, um die Menge der Menschen dort aufzufangen. Wir haben ja diese äh, die die Züge zu der, zu der Kernzeiten sind jetzt schon überbelegt. Wir haben ja diese Beispiele gehabt mit Schülern, mhm. die nah an der Stadt äh, gar nicht mehr in den Zug einsteigen durften, weil der Zug voll war. Da sind die Türen nicht zugegangen, weil das Gewicht ja. der Personen nicht mehr erlaubt hat, dass noch jemand zusteigt. Man wurden Schüler an Bahnhöfen stehen gelassen und das kann es nicht sein. Äh, das muss sich definitiv ändern. Es müssen mehr Waggons an
0: die, ja. an die Bahnen dran und so weiter. Ein höherer Takt. Klar. Und ein höher Takt natürlich und, ja. und damit verbunden damit sich das ganze S-Bahn schimpfen kann wird meiner Meinung nach auf jeden Fall auch dazu gehören mehr Haltestellen zu schaffen und in einem kürzeren Abstand Haltestellen ja. zu ja. schaffen ja und diese Studie, die da läuft, ist anscheinend ja auch noch gar nicht abgeschlossen. Das ist irgendwie
1: so eine Zwischenveröffentlichung gewesen. So habe ich es zumindest verstanden. Und es ist nichts gesagt worden über Bahnhalte. Ähm, definitiv ja, wir brauchen mehr Bahnhalte. Ein S-Bahn-System stoppt halt mehr. Und die neuen Bahnsysteme können das ja auch. Ähm, das heißt, ähm, das, was wir heute im Regensburger Stern zum Teil ja schon haben, ähm, ist so auch die Bahnen sind so ausgelegt, dass sie kurz halten können, schnell weiterfahren können. Das muss bei einem S-Bahn-System natürlich auch gegeben sein. Das muss technisch auch
0: stimmen. Ja. Das, äh, da sind wir uns, glaube ich, auch sehr einig. Ähm, es hängt natürlich nicht oder sehr wenig an der Stadt Regensburg, aber es hängt an der Stadt Regensburg, dann natürlich auch was Gutes rauszuverhandeln, was für die Stadt und das Umland was bringt. Ähm, ein anderes Thema, das ich vielleicht noch ansprechen würde, wo wir beim Thema Verkehr sind: Leute, die in die Altstadt wollen, Zielverkehr in der Stadt haben, kommen im Moment oft mit dem Auto, teilweise mangels Alternativen, teilweise aber vielleicht auch aus Bequemlichkeit. Und man kann ja immer noch eine Stunde kostenfrei parken in den Parkhäusern. Das war ja vor allem ein Coup der FDP, die sich dagegen gewehrt haben, hier Parkgebühren zu erheben, mit dem man den ÖPNV finanzieren könnte. Und generell haben wir ganz viel öffentlichen Parkraum in der Altstadt, der natürlich Autos anzieht. Ja, also es hat ja vor
1: gar nicht so langer Zeit einen äh, St Strategiepapier gegeben zum Thema Parken in der Stadt, und man hört von den Altstadtkaufleuten immer wieder, es gibt keine Parkplätze oder jeder Parkplatz, der wegfällt, soll ersetzt werden. Und in der Studie steht aber ganz was anderes drin. Man hat Vergleiche gemacht mit ähnlichen Städten wie Regensburg, da ist Heidelberg, Freiburg, auch Städte, die halt viel durch Tourismus geprägt mhm. sind und hat dann die Anzahl der Parkplätze verglichen. Und festgestellt, dass Regensburg... Am meisten Parkplätze hat und so Besonderheiten wie freies Parken, das gibt es in anderen Städten überhaupt nicht. Ähm, äh, ich habe da mal das zusammengefasst in ja, Regensburg ist eigentlich ein Schlaraffenland für Parkplatzsuchende ähm, und das ist auch in Interviews äh, in diesem Papier gesagt worden. Ähm, es sind also Passanten gefragt worden, ähm, ob sie denn ein Problem hatten, einen Parkplatz zu finden und 93 90% Prozent haben ausgesagt, nein, überhaupt nicht. Ich habe sofort einen Parkplatz gefunden. Und das außerhalb des Parkhauses. Also ähm, es ist also so, dass die Regensburger oder die Insider, sage ich mal, die nach Regensburg kommen, äh, eben nicht in die Parkhäuser fahren und sich im öffentlichen Raum ähm, Parkplätze suchen. Und ich denke, das ist gerade etwas, was man äh, ändern muss. Ähm, zum Beispiel eben äh, Parkgebühren im öffentlichen Raum höher zu gestalten als in Parkhäusern, aber auch eben Parkplätze im öffentlichen Raum reduzieren und die Leute eigentlich bitten, die Parkhäuser zu nutzen, weil die sind nicht
0: überlastet in den normalen ja. Zeiten. Das ist, denke ich, sehr sinnvoll. Ich denke, da müssen wir auch hingehen, wenn wir sowieso attraktivere öffentliche Alternativen schaffen, können wir den Parkraum, der im Moment weggenommen wird, in der Altstadt der Stadtgesellschaft auch wieder zurückgeben als öffentlichen Raum, wo man sich treffen kann, wo es Grün gibt, wo alles Mögliche passieren kann.
1: Ja, es ist, es ist definitiv so, wenn man sich ähm, diese Plätze anguckt. Also Kornmarkt ist natürlich immer ein Beispiel, mhm. das man nennen kann. Den Platz kann man viel, viel besser natürlich gestalten. Aber auch das Obermünsterviertel ist eine der letzten Hochburgen, sage ich mal, des öffentlichen Parkens. Das ist eigentlich eine Katastrophe, was da stattfindet. Auch der Durchgangsverkehr, der sich noch durch das Obermünsterviertel da quält. Man sieht auch, das entwickelt sich einfach überhaupt mhm. nicht, diese Ecke. Und wenn dort mal ähm, wirklich der Durchgangsverkehr raus wäre und die Parkplätze reduziert werden, dann könnte sich das ganz anders entwickeln, das Viertel. Wir haben das mal durch ein kleines Fest gezeigt, äh, im hinteren Teil des, der Obermünsterstraße, dort wo von Transition... Genau, da hat man äh, die, ja schon
0: schöne Ansätze. Ja,
1: also das ist ja wirklich auch eine ganz tolle Ecke
0: dort, mit dieser ja. riesen
1: Linde, die da steht. Ähm, also das ist wirklich, äh, der Platane ist es, ja. ähm, steht... Also das kann sich wirklich toll entwickeln, da, sobald man da mal äh, konsequenter wäre und die Parkenden rausnimmt und auch den Durchgangsverkehr, diesen Schleichverkehr, der sich über den mhm. Emmeransplatz da hinten
0: hineinschleicht. Das ähm, klingt doch nach guten Visionen, die wir für die Stadt haben. Alles wird grüner, alle können sich gut fortbewegen in der Stadt. Jetzt ist unsere Zeit langsam auch schon rum. Oh, schade. <lacht> wir hätten noch viel zu sagen, wir ja. haben ganz viele Ideen, aber danke, dass du heute dabei warst. Gerne, ja, und Stefan. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Vielen Dank.